0: Tatălui și al Fiului, și al Sfântului Duhamin. Cristos a înviat, slăvit să fie Domnul Isus. Iubiți frai și drasul mulțumim Domnului Isus că putem să stăm aici, sub reversarea de a cuvântului, în prezența Domnului Isus pe care l-am chemat în mijlocul nostru, așa cum am spus în cântare, Vino, Vino și între noi, Isus. Domnul Isus ne-a promis în Evanghelia Sfântului Matei, Că acolo unde sunt doi sau trei, acolo este și El în mijlocul lor, adică în mijlocul nostru. Și ori de câte ori îl chemăm pe Domnul, Domnul vine între noi. Și ori de câte ori este Domnul Isus între noi, toate, cum spune cântarea de la Paște, acum toate s-au umplut de lumină și cerul și pământul și toate cele de dedesubt. Adică în momentul în care pătrunde Domnul Isus în viața noastră, toate capătă sens, toate sunt adevărate și arătate în adevărata lor lumină. Vedeți, unde nu este Domnul Isus, nu este nimic. Unde nu este Dumnezeu, este moarte. Unde este lipsa lui Dumnezeu, de fapt, ce este? Iadul. Unde nu este Dumnezeu, acolo este tot ceea ce poate fi numit urât, murdar, necurat și întinat. De aceea, aici unde venim, loc unde se adună biserica, așa cum a spus Mântuitorul Femeii Samaritence, Zice, femeie, crede că vine vremea și aș venit când adevărați închinători ai Tatălui se vor închina în Duh și adevăr. Și mai departe spune Mântuitorul că biserica este mobilă. Unde se adună? Acolo e biserica. Se adună doi trei și începe biserica lui Dumnezeu. Biserica nu constă în ziduri, biserica nu constă în construcții, biserica nu constă în organizații, ci biserica constă în suflete mântuite în suflete care au fost chemate de Domnul și care au răspuns chemării sfinte a Lui Dumnezeu. De aceea să mulțumim Lui Dumnezeu. Poate de multe ori ne uităm în lume și spunem, Doamne, dar de cât atâți ai? Că dacă facem comparația aceasta care nu e de la Dumnezeu, cât sunt în lume și cât sunt pe calea mântuirii, odată în Evanghelia Sfântului Luca, cineva îl întreabă pe Domnul, Doamne, oare puțin sunt aceia care sunt pe calea mântuirii? Și vedeți, Domnul Isus nu spune numărul celor care sunt pe calea mântuirii, că nimeni nu poate să știe. Azi e omul în har, mâine poate să fie în flăcări. Azi este omul la păcat, poate mâine un cuvânt îl străpunge și vine la mântuire. Și spune mântuitorul în, drept de, în dreptul acestei întrebări, spune așa, Anevoiți-vă să intrați pe calea cea strântă, că ce vă spun vouă, că mulți mulți vor vrea să intre și nu vor putea. Deci important este să ne anevoim, important este să fim pe cale, important să ne găsească Dumnezeu luptând pe calea aceasta, că ne măsurăm noi de multe ori și de multe ori ne uităm la starea noastră și ne vine să urlăm, că ne vedem că suntem pe nicăieri. În momentele acelea, într-adevăr, ne vedem starea noastră, micimea noastră și îi spunem, Doamne, cum a zis Sfântul Apostol Pavel când îi scria ucenicului său Timotei, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Și spui, dar cum, Părinte, tot cel din tâi ești? Spui că ești de atâția ani în lucrare, că ai cunoscut de atâția ani și tot cel din tâi? Păi da, când începi să te măsori, îți dai seama că tot pe acolo ești. Vedeți, noi condiția aceasta o avem, E, sunt două lucruri care trebuie să le înțelegem. Până să-l cunoaștem pe Domnul, eram păcătoși nemântuiți. Nu știam de Dumnezeu, lucram din neștiință, în necredință, cum spune Sfântul Apostol Pavel, dar a fost un moment în care drumurile noastre s-au întâlnit cu drumul Domnului Isus. Și în clipa aceea, noi am rămas tot păcătoși, dar păcătoși mântuiți. Și una e să fii un păcătos care are nădejde ca tâlharul, nu era tot păcătos harul. Și a strigat așa, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Și răspunsul de dincolo, din gura Domnului Iisus, adevărat îți spun ție că astăzi vei fi cu mine în rai. De ce? Era un păcătos mântuit de acum. E așa suntem noi. Tot condiția de păcătoși o avem, dar păcătoși care avem nădejde. Oameni căruia, cum spune Psalmul 32, ferice de aceluia căruia îi se ierta păcatul, ferice de aceluia căreia nu-i ține Dumnezeu în seamă în ferice de cel cu păcatul acoperit, spune Psalmistul David în Psalmul 32, 1 și 2. Ce minunat este să ai de aceasta fericită, că Domnul Iisus te-a chemat. Și atunci spune, Doamne, atât cât suntem, Dumnezeu nu are nevoie de mulțim. Domnul Isus are nevoie de oameni care să-L iubească cu adevărat, de oameni sinceri, de oameni curați. Și să știți că întotdeauna după Domnul Isus nu pot rămâne până la capăt decât aceia care L-au iubit cu sinceritate, care și-au predat viața, care și-au pus încrederea în Domnul Iisus, aceia rămân până la sfârșit. Aceia pot să spună ca fericitul și Dumnezeiescul Apostol Pavel, m-am luptat lupta cea bună. Am sfârșit credința. De acum mă așteaptă cununa, pe care Domnul Mântuitor mi-o va da nu numai mie, ci și tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. Ce minunat cuvânt îl spune Sfântul Pavel. Așadar, dacă suntem pe calea mântuirii, asta e foarte important, să fii pe cale. M-a întrebat cineva, Părinte, oare eu sunt? Oare eu sunt, mă străduiește să vin, mă țin așa cât pot de frați, nu vin chiar mereu, dar cât pot mă țin, oare sunt pe calea mântuirii? Și am spus și eu ce a spus Mântuitorul, anevoiește-te. Ai, anevoiește-te să te ții de lucrarea în care ai intrat. Să fii pe cale. Asta e cel mai important. Să fii pe drumul cel bun. Vedeți, am aici un melc și un iepure. Uite, îi dau drumul melcului să meargă și dau drumul și iepurului. Care ajunge primul la destinații? Păi iepurile, că iute de picior. Dar, dar nu important când ajunge. Unde ajunge? Și melcul, el merge încet săracul dar și El dacă se străduiește tot acolo ajunge asta e foarte important să fim pe cale, frații mei că dacă noi ne ținem de calea Domnului Isus și ați auzit cum e calea calea ascultării calea de lumină arătat în Cartea Harului Divină cât de important e să rămânem pe cale și să rămânem în ascultare cei mai mulți care n-au rămas pe cale și comparați, dacă vreți să înțelegeți cu poporul Israel când au ieșit din poporul, poporul lui Dumnezeu din țara Egiptului a început să intre în ei cărtirea, adică neascultarea. Și neascultarea unde i-a dus? Au început să cărtească, nu le convenea că acolo în pustie nu erau condiții optime pentru viață, nu era la ceea ce se așteptau ei, nivelul la care credeau ei că dacă sunt poporul ales, acum trebuia să pice din cer tot ce voiau ei, ei să fie un fel de Dumnezeu pe pământ. E, nu este așa. Și pentru că au cărtit și n-au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cei 40 de ani, câte nenorocire a venit peste ei. Au venit atâtea necazuri peste ei până acolo, că într-o bună zi s-a căscat pământul și 300 dintre ei, împreună cu Core, Datan și Abiram, căpetenii răzvătirii au fost înghițiți de vide pământ. De aceea să rămânem pe cale. Vedeți, rând pe rând, câte unul, câte unul se duc în stânga, în dreapta. Și așa este Sita. La Domnul Isus vine Sfântul Apostol Petru și spune un cuvânt și Mântuitorul îi răspunde, Petre, satana a cerut, de satana cere, să vă cearnă ca pe grâu. El cere mereu. Se duce înaintea Domnului, se duc îngerii și spun, uite, pe pământ ai un slujitor, pe Iov, el te slujește cu toate ale lui și cu venitul lui și cu casa lui și cu, cu copiii lui, cu tot ce are el mai spun, chiar cu viața lui te slujește. Și satan a cerut, el cere mereu, dă-l pe mâna mea. Și întrebarea e, de ce Dumnezeu ne dă pe mâna satanei? Păi este singura modalitate prin care să se vadă ce este noi. Așa ar sta și pleava și grâul la un loc, nu? Și atunci de ce e nevoie să mai alegem? Când culegem grâul, de ce mai e nevoie să scoatem bobul de acolo din pleavă? Pe păi am putea să mâncăm pleava? Și e nevoie să vină o mașină care să curețe tot ceea ce este nefolositor, să rămână bobul curat din care să se facă pâinea cea de toate zilele, așa și cu noi. Ca să devenim pâine în mâna lui Dumnezeu, să putem să intrăm cu adevărat în împărăția lui Dumnezeu, e nevoie să trecem prin ciurul acesta. Pentru că uite că vrăjmașul diavol are și el un rol bun. Ne curățește, ne alege, trimite peste noi Dumnezeu această încercare de la el. El nu știe că participă la mântuirea noastră, că pentru cei credincioși este bine să vină așa ceva. Sfântul Apostol, pa... Sfântul Apostol Iacob, dacă nu mă înșel, spune un lucru foarte frumos, zice, nimeni când este ispitit să nu zică, Dumnezeu m-a ispitit. Și citim un pic de aici de la Sfântul Iacob și zice că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, nu? Noi ne rugăm, nu ne lăsa pe noi, nu ne duce, Doamne, în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Deci Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, dar atunci de unde vine ispita asta? Și Sfântul Apostol Iacom ne lămurește și ne spune așa, ci fiecare, ferice de cel ce rabdă ispita, 1 cu 12, și după ce a fost găsit bun, o, oh, ferice de cel ce rabdă ispita. Gândiți-vă prin câte ispite au trecut cei dinaintea noastră, numai la fratele Traian privim. Câte ispite au venit în viața fratelui Trean, începând din copilărie, câte nenorociri, cine a citit Hristos mărturia mea și citiți de-a capul al fine, veți vedea că toată viața fratelui Traian a fost alcătuită mai mult din necazuri, din ispite, de la cel rău. la cernut, la cernut, la cernut, până a devenit cel mai curat greu din România, cel mai curat bob de aur în mâna Domnului nostru Isus Hristos, ferice de cel ce de ispita. Deci ce trebuie în fața ispitei? Răbdare. Răbdare trebuie. Noi, de multe ori, când vedem că vine ispita, ne pierdem răbdarea. Fie ne mâniem, fie aruncăm, fie ne răzbunăm, fie luăm uh, niște decizii greșite când vine ispita peste noi. Nu mai trebuie, gata, ce, uite ce s-a întâmplat, uite ce am văzut în adunare, uite ce am auzit despre frați, uite, și aruncă omul. Aruncă sau se aruncă el însuși din carul mântuirii. ferice de cel ce rabdă ispita. În fața ispitei trebuie răbdare. Și o răbdare de fier. Pentru că vrăjmașul nu i ca noi, el e duh. El are tot timpul din lume. El n-are dureri ca noi, n-are probleme ca noi, n-are trup care să-l chinuie, să-l apese, știu, eu, lipsa de somn sau lipsa de mâncare sau lipsa de cele trebuincios. Nu e duh. El n-are niciun fel de problemă decât atât, să ne ispitească. Și dacă nu avem răbdare, aici așa se câștigă. Așa spune Mântuitorul, prin răbdarea voastră, vă veți câștiga. Se referă la noi. Vă veți câștiga sufletele voastre. Cât de important îmi uitam acolo la cântări, din cartea de cântări, unde spune fratele Traian, statornicie este un har și fericit acel ce o are. Păi ca să fii statornic trebuie să rabzi. Să nu credeți că e așa de ușor în lucrarea aceasta. În lucrarea în care ne-a chemat Dumnezeu, trebuie o răbdare de fier. Spune Părintele Iosif în cărțile Sfinției sale, omului Dumnezeu, Sfântul Proroc Părintele Iosif, Odată, în părțile biho- Bistrița Năsăudului, pe acolo, era un frate care se întorsese de curând la Dumnezeu. Și erau atâtea ispite peste oastea Domnului, cum este și acum. Cum s-a întors omul acela, un bețivan, care el înainte era mare consumator de alcool. Și toată lumea, cum spunea mai devreme frații, Păi, ce ai făcut Te-ai pocăit, Te-ai întors la Dumnezeu, Ai ajuns râsul satului, te duci cu pocăiții și te adun cu ăștia de la oastea Domnului. Și odată s-a întâlnit cu cineva de vază care a spus, ce faci, mă? te-ai pocăit? Și eu și s-a dat răului. Și zice, dă-mi cu un pahar și trage și un pahar ca să dovedească că el nu este o să nu se facă de râs cumva. Vedeți, ferici de omul care rabdă ispita. În fața ispitei, ce faci? De fapt, în fața ispitei nu ai decât două alternative. Ori te arunci în brațele ei, a ispitei, de toate felurile, ori ei sabia și te apuci și începi să lupți. Nu există altă alternativă, să știți. Nu există cale de mijloc. Ce să faci în fața ispitei? Păi cum, să faci papul, diavolul? Nu se poate. Să caz la mijloc nu, nu există la mijloc. Și atunci trebuie răbdare. Și apoi Sfântul Iacov continuă și spune, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun va primi cununa vieții pe care Dumnezeu a făgăduit-o celor ce îl iubesc. Dumnezeu care îmi va da cununa vieții și nu numai mie, ci și tuturor celor care vor fi iubi venirea Lui. Așadar, cununa nu se de la început. Mă uitam la sportivii care avem aici în sat, între care avem și o surioară noastră de la Suceava. Când a venit prima dată la mine era cât avea vreo 19 ani, cred că avea atunci, sora Elena, și când mi-a arătat, de o vârstă cu Florin, când mi-a arătat palmele, m-am speriat. Era ca unui om care a muncit un an de zil numai la sapă. Avea mâinile bătătorite și a spus, eu alerg patru ore fără să mă opresc. Pot să alerg patru ore fără să mă opresc. Pentru asta am făcut antrenament. Mâinile care ni le arăta, păi muncesc, noi nu muncim când muncesc, oamenii aceștia, vedeți, ca să iei cununa. Pentru o cunună, nu? Pentru o medalie. Pentru ceva care este pământes și câtă trudă trebuie. Era odată fratele Traian mergea la covazna pentru mofete. Mofete sunt niște tratamente care se fac pentru reumatism. Dacă fratele Traian săracul i-a putrezit tinerețea pe-n pușcării, dobândise tot reumatismul din toate celulele reci, întunecoase și pline de, de toate bolile pe acolo. Și din când în când mergea un frate... De acolo, de la Beiuș, Dumnezeu să-l odihnească fratele Vasile și îl însoțea pe fratele Traian. Și în sala de mese, acolo, povestește fratele Vasile, zice, era un televizor. Și era o întrecere sportivă, la alergare. Și era ora mesei, au intrat și, zice, stai frate, stai puțin să ne uităm la, la tinerele ăștia care aleargă pe pistă. Și spune, fratele Traian, să uitați, zice, eu uite, fratele Traian îi place sportul. Zice, frate Vasile. Dacă oamenii ăștia atât alergă, s-au uitat cât alerga oamenii aceia și cât muncă depusese înainte, vă dați seama, că să ajung la performanța aceea, e o muncă de ani de zile. Dacă ei alergă atât de mult pentru o cunună care se vestejește, dar noi nu merită Domnul Isus pentru cununa care ne-a promis că ne-o va da? Merită, face, merită totul pentru Domnul Isus. Așadar, făgăduința lui Dumnezeu este că ne va da cununa dacă răbdăm. Uitați-vă, viața Domnului Isus, de la naștere până la, la leagă până la cruce a fost numai răbdare. A răbdat Domnul Isus, ca așa spune în Tesaloniceni să ne întoarcem privirile către răbdarea lui Isus Hristos. Răbdare, răbdare și răbdare. A răbdat toate. A răbdat prostia noastră. A răbdat ca și copil, vă dați seama, Dumnezeu să se facă copil. Dumnezeu care este tot puternic. Să se facă un bebeluș care să l îngrijească o fecioară. A răbdat sărăcia. S-a dus într-o familie de oameni săraci, n-aveau nimic, 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 nici casă unde să se nască. A răbdat singurătatea, a răbdat străinătatea că trebuie să fugă Sfânta Fecioară cu bătrânul Iosif tocmai în Egipt și în ce condiții din vremea aceea, din Antichitate, când nu erau mijloace de transport în afară de măgari, de cai, de catâri și cam atât a răbdat apoi 30 de ani a răbdat printre oameni necunoscut de nimeni 30 de ani a stat Domnul Iisus în necunoștință de nimeni și abia 3 ani de zile a ieșit la propovăduire și atunci câte a trebuit să rabde a răbdat pe ucenici care să certau între ei, care să fie primul a răbdat uh, ura fariseilor și a saducheilor, ura lumii care era asupra dânsului a răbdat atât de mult de foame că spune Mântuitorul Fiul Omului N-are unde să-și plece capul. Și vulpile au o vizuină Și păsările cerului își fac un cuib. Dar Domnul Isus n-avea nimic în lumea aceasta. A răbdat de foame, a răbdat de frig, răbda zile întregi de foame, Domnul Isus. Pentru că spune când mergeam în pustie, Domnul Isus și propovăduia cuvântul, acolo veneau leproși, acolo veneau orbi, acolo veneau șchiopi. Și nu pleca Domnul Isus de acolo până nu-i vindeca pe toți. El nu punea în gura lui mâncare. Ne spuneau frații de fratele Traian. Și știți cu toți, i-aș citi, poate spune fratele Traian mai voalat așa în Cartea Hristos, mărturia mea, că odată a mers din Maramure și în Bucovina de la un botez la o nuntă. Și când îl prideam fratele pe fratele Traian, fiecare, frate, am un copil cu necazuri, fiecare se ducea la fratele Traian cu necazul lui, dar nu îl întreba unul, frate Traian, îți e foame? Uitați, dacă citiți în Biblie, nu o să vedeți că cineva l-a întrebat pe Domnul Isus în afară de Marta, Maria și Lazar, din Betania l-a întrebat cineva, Doamne Iisuse, ți-e foame? Doamne Iisuse, ți-ai spălat picioarele. Simon leprosul nici măcar atât nu a făcut când l-a primit la el în casă. Nu l-a întrebat nimeni de treabă și era și om Domnul Isus. Și fratele Traian a mers trei zile a stat printre frați, dar n-a pus în gură o bucată de pâine, că nu l-a întrebat nimeni. Și la un moment dat, când a plecat undeva, s-a dus pe câmp și a mâncat trifoi crud, căci că trifoul la o anumită perioadă a lui poți să-l mănânci. Se poate mânca, știa fratele Traian în pușcărie, că era omul suferinței și a răbdării. Câtă foame a făcut fratele de în n Printre frați a mâncat trifoi. Dacă vreți să credeți așa ceva. Deci, vedeți, răbdare. Răbda... Domnul Iisus a răbdat de foame. Și apoi nu mai spun ce a răbdat în săptămâna mare, ce a răbdat pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Și acum ni se cere și nouă să avem aceeași răbdare. Nu pierdem zice fratele Traian într-o poezie că în durere și mânie omul spune ce nu știe și a zis vorba neînțeleaptă care trebuia să o tacă. Ei, vedeți, răbdarea noastră, câteodată spunem, are și limite Și așa suntem, noi suntem limitați, suntem slabi, suntem frământătură atât de, de, de slabă. Și când vine Ispită peste noi, se vede ce suntem, se vede cât este noi din Dumnezeu și cât e din firea noastră, aia veche, 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 care ne urmează și ne urmărește și ne chinuie până vom pleca de pe acest pământ. Și spune în continuare Sfântul Iacob, nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Păi ce să fac dacă mai ai ispitit diavolul? Păi, fraților, nu te ispitește nici Dumnezeu, nici diavolul. Noi ne ispitim singuri, zice. Căci Dumnezeu nu poate să fie ispitit și să fac, ca să facă rău și El însu nu ispitește pe nimeni și ne răspunde acum Duhul Sfânt ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Păi ce îl ispitește pe bețiv? Paharul, nu? Ce îl ispitește pe curvar? Privirea pofticioasă? Ochii lipicioși care să lipesc de toate privirile păcătoase? Aia pofta aceea nenorocită care dacă nu o omorâm în noi aia ne duce la păcat. Și aici spune cuvântul lui Dumnezeu, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși momit. Și Sfântul Apostol Petru de data asta ne, ne lămurește și mai clar în a doua sa epistolă sobornicească, zice, sper să găsesc versetul acela care e foarte explicit, În fine, nu îl găsesc acum, dar spune cuvântul lui Dumnezeu, tot așa, fiecare este atras de pofta lui, fiecare este robul lucrului de care este stăpânit. Adică ești robit de ceea ce te lași să fii stăpânit. Acela, dacă vrei să fii stăpânit de Domnul Isus ești robul lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii stăpânit de lume, ești robul lumii. Te duci după lume. Păi ești stăpânit de cine? De exemplu, sunt oameni care marea majoritate pun motivația, nu pot să vin cam copii. Păi ești robul copiilor. Dumnezeu ți-a dat copiii ca o binecuvântare. Că așa spune Psalmul 127. Iată, copiii sunt o moștenire de la Domnul. Un dar de la Dumnezeu. Păi dacă sunt un dar, nu sunt o povară să-ți optureze mântuirea. Sunt darul lui Dumnezeu. Nu poți să vin. De ce? Că te-ai făcut robul lor. Te-ai făcut în loc să-i aduci și pe ei să fie robii lui Dumnezeu. Te-ai făcut robul lor, dar e decât o motivație. Vedeți omul când îi cer ceva. Știți ce spune? Nu am. Primul lucru. Gândiți-vă la Sfântul Petru și la ucenicii Domnului. Au în pustie și uh, Domnul Isus vede mulțimile acelea de oameni, zice, dați-le voi să mănânci. Păi de unde să le dăm Doamne? Nu avem. Ia aduceți voi, încă, păi, ia căutați voi că aveți. Au găsit cinci pâini de orz, le-a dus la Domnul, altă dată șapte pâini, uh, cu puținul la care le-ai, spune Domnul. Nu multul, puținul care le-ai să vii la Domnul Isus cu el. Și ce a făcut Domnul Isus cu puținul acela? Noi de multe ori, când cere Domnul de la noi, spune: nu am. E caută mai bine cai. ai e decât o motivație omul întotdeauna când nu vrea să facă spune ori nu am, ori nu pot dar el și are și poate de cele mai multe ori și apoi spune așa cuvântul apoi pofta când a zămislit ce să mai zicem dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea și roman 6, 21, 23 ce spune? plata păcatului care este? nu o simțim cu toți? de ce murim? Că păcătuit. Și uite, pentru că am păcătuit, moartea încă este tare. Este tare pe pământ, fraților. Ca a trebuit și Fiul lui Dumnezeu să plătească tot cu moarte, pentru păcate. Și noi va trebui să trecem, să gustăm și noi aceeași nenorocire tot datorită păcatului care este infiltrat în noi, elipit de noi, să știți. Să nu credeți că am scăpat de el. Să nu ne facem așa o iluzie că noi gata, am scăpat de păcate. Am fost vineri cu toții la casa lui Dumnezeu de dimineață, de noapte. Ce minunat e să-L primim pe Domnul Isus în Sfânta Euharistie. Ce bine e să-L primim pe Domnul. Dar Domnul ne dă puterea ca să luptăm cu păcatul. Ne iartă păcatele. Pune noi puterea aceasta. Nu că ne face de acum sfinți care să levităm Nici pe departe. Spune Domnul Isus Hristos că ne dă și voința și înfăptuirea. Adică Domnul ne dă acea voință și acea putere să înfăptuim. Dar nu că de acum devenim ca roboții și gata, cum spun, mai ales ăștia pe la culte, gata, sunt mântuit. Păi cum să fii mântuit? Dacă aș fi mântuit, n-aș mai păcătui, nu? Dar uite că văd, Sfântul Pavel scrie romanul, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? În fiecare zi avem, cum spune Părintele Iosif, aceste trei surse ale păcatului. Trupul, lumea, și diavolul. Trupul, lumea și diavolul. nu invers. Primul de la noi pleacă. Că fiecare este ispitit când e atras de pofta lui însuși. Pe unde e pofta? În noi. Nu este în noi pofta? Ce e în afară? Din noi însă, De aici îți pofta. Cum? Ochii văd? Ce spune? Inima? Ce? Păi dar de ce? Păi inima are ochi. Păi ochii îți devină. Că duce informația la inimă. Inima nu are ochi. Ea e proastă. Ea nu știe. Ce îi dai? Aia procesează. Păi nu e așa. Cuvântul lui Dumnezeu spune în înțelepciunea lui Solomon Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Păzește-ți inima, că inima are pornirile ei și Mântuitorul spune Din inima omul ies curviile, curvile, furtișavurile și așa mai departe cum înșiră în Evanghelia Sfântului Matei. Ea trebuie păzită. Inima dacă o lasă așa să ducă ea pe căile ei, pe voile ei, te duce la moarte... De aceea e nevoie de frâu. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spune de înfrânare. Nu putem să omorâm poftele. N-avem cum să știți, să nu încercați că dăm cu oiștea în gard. Oricine a încercat, ori a nebunit, ori a ajuns, cine știe, la vreo sectă dintre astea, cuvântul ne spune despre înfrânarea poftelor. Adică pune pișorul pe frână. Întotdeauna trebuie să fie dreapta măsura tuturor lucrurilor. N-am ajuns noi acolo să fim ca fratele Traian sau ca părintele Iosif. astea sunt chemări, acestea sunt chemări sfinte pentru oameni care nu sunt ca noi. Eu am mai spus și o spun, părintele Iosif, fratele Traian, au fost oameni ca noi, ca mine cel puțin. Ei au fost dintr-o altă dimensiune, chiar dacă au avut trup ca al meu, de ei au fost îngeri în trup, i au trăit, i au fost predați lui Dumnezeu până și părul din caperea predat lui Dumnezeu la ei. Totul! Și casa lor, și avutul lor, tot ce aveau, erau predat lui Dumnezeu. Ei n-aveau nimeni predat. La noi suntem oameni care încercăm și noi să ne anevoim. i avem de în fața noastră. Niciodată nu mi-a plăcut oameni care imită alți oameni. Uite, voi eți prin adunări, oameni care încearcă să limite imite, fie pe fratele Traian, fie... Nu imitați. Dumnezeu nu iubește imitația. Noi avem modele de urmat, dar nu imitați. Imitația nu e, e ceva fals. Nu o să fim noi niciodată fratele Traian. Cât m-a străduit, eu nu o să fiu niciodată. Sau părinte, ferească Dumnezeu nici nu suportă comparație. Dacă să înțelegem că noi trebuie să fim noi înșine, avem modele în față pe Domnul Isus, pe Maica Sfântă, pe Sfinții Ucenici, pe Sfinții noștri, părinți și înaintași, care ne sunt de luminoase înaintea noastră, noi trebuie să călcăm pe urmele lor. Și acum vă mai spun un lucru și închei. Vedeți, s-a vorbit foarte mult despre orbul de astăzi, din Evanghelie. Fraților, ca să ai lumina, ai nevoie de două lucruri, de lumină și de ochi sănătos. Poate să fie lumina orbitoare, dacă ochiul e bon-lav, sau nu există receptorul prin care să, să prinzi lumina, nu-ți folosește la nimic. Apostolul Pavel îl chema înainte Saul. Și acum acest Saul îl găsim în faptele Sfinților Apostoli la moartea la la linșajul Sfântului Arhidiacon Ștefan a fost omorât cu pietre. Îi păzea hainele, că l-au dezbrăcat și de hainele de pe el și l-au omorât probabil, în pielea goală. De nu vedea nimic. Auziți ce spune Sfântul Arhidiacon Ștefan? Vă cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta măririi lui Dumnezeu. Dar de ce vedea dacă Sfântul Ștefan? Saul nu vedea și el nimic, nu vedea nimic. Și Saul, spune, păzea hainele lui. Și a venit o zi când acela Saul mergea pe drumul Damascului. Și pe drumul Damascului îi se arată Domnul Iisus într-o lumină orbitoare. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Cine ești Tu, Doamne? Eu sunt Iisus pe care Tu-L prigonești. Și spune, toți auzeau glasul însoțitorii lui, dar nu vedeau nimic decât Sfântul Pavel vedea. Următorul, că Saul înseamnă în ebraică cel dorit și Pavel în limba greacă înseamnă cel iubit. Cel iubit era acum. Și acum el, văzându-l pe Domnul Iisus, a orbit. Uite că poți să-l vezi pe Domnul Iisus să orbești. A orbit văzându pe Domnul. L-a văzut și el pe Domnul Iisus acum. Vedeți, de ce nu-l pot vedea oamenii pe Domnul Iisus? Pentru că au ochii bolnavi până când nu se însănătoșește, de aceea orbului a făcut Domnul Isus întâi ceva. I-a pus tină pe ochi, la a pe ochi și a zis, du-te de te scaldă unde? La silă siloamului, care înseamnă trimis. Aici, biserica, adunarea, este trimiterea lui Dumnezeu în lume. Când Domnul Iisus vindecă pe cei zecele proce, duceți-vă de vă arătați cui? Preoților, că Dumnezeu a lăsat pe preoți. Duceți-vă acolo și împliniți ce v-am spus eu. Că ni la nimeni, să știți, fraților, nu o să vine la nimeni personal Domnul Isus să ne vorbească nu, că nu sunt cine sunt eu, să vorbească. Nu, Dumnezeu se folosește întotdeauna de lucrarea pe care El a lăsat-o pe pământ. Biserica Lui, în definitiv, acum pentru noi, de 100 de ani, aproape lucrarea oastei Domnului, prin care ne cheamă, prin care ne strigă, prin care ne luminează și ne aduce și pe noi la cunoștința adevărului. Și ni s-au deschis ochii. E, când se face ochiul sănătos, când ni s-a ochii nu ai trupului, că pentru ochii trupului a trebuit să meargă în Damas, pe strada dreaptă, la un preot pe nume numit Anania, care după ce l-a botezat, zice, i-au căzut de pe ochii lui ca niște solzi și a început să vadă și trupește Sfântul Apostol Pavel. Ei, până când nu se însănătoșesc cu ochii, n cum să vezi lumina. Orbul, după ce s-a dus la scăldătoarea Siluamului, s-a întors văzând. Dar nu știa cine e Domnul Iisus. Omul căruia îi se zice... Auzise despre Domnul Isus, dar personal nu-l cunoștea și a trebuit să vină o clipă după încercare. A venit și peste el ispita. Nu degeaba v-am vorbit despre ispita și răbdare. A venit ispita vecinilor, ispita părinților, ispita fariseilor și la sfârșit l-au dat afară. Și când se credea că gata l-au dat afară, Domnul Isus l-a căutat. Și îl vede pe Domnul Isus. Ochii care nu vedeau. Au început să-l vadă pe Domnul Isus. Și unde? În templu l-a văzut pe Domnul Isus. Acolo unde era locul Domnului Isus. Și spune, Doamne, întreabă Mântuitorul, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Doamne, dar cine e să cred? Eu sunt. Cui să mai descoperit Domnul Isus așa? Decât suntul lui Pavel. Auziți, unui om curat, Dumnezeu îi se descoperă. Unui om care îl caută cu toată inima, cum spune în Vechiul Testament, în Ieremia, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Și atunci Domnul Iisus se descoperă orbului. Eu sunt Cel care vorbește cu tine și atunci El îi s-a închina, cred Doamne, și s-a Lui până la pământ. Ce minune face Domnul! Deci ochiul trebuie să fie sănătos, frații mei. Că altfel lumina poate să fie, vedeți, pentru un orb, poate să fie lumină de laser. El nu poate să vadă. Când are ochiul sănătos, și atunci ce face Domnul? Întâine însănătoșește ochii. Ochi minții să înțelegem și ochii inimii să simțim. Cu ochii, vedeți la cei mai mulți oameni, înțelegerea e ascunsă. Nu pot înțelege, frate. Nu pot înțelege ceea ce, cum spune Mântuitorul, te lau Doamne Tată, că ai ascuns aceste lucruri de oameni înțelepți și ai descoperit unor prunci. Că așa ai găsit-o cu cale. Păi cum adică, nu pot înțelege mari teologi, mari profești și înțelegeți voi niște oameni simpli, da, frații mei, Ca așa a spus Mântuitorul, te laud, Doamne, Tată, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți, și nu pot vedea. De ce? Pentru că ei în orbia lor, în mândria lor, în înfumurarea lor, nu-L pot vedea pe Domnul Isus. Până nu dai la o parte fumul, până nu dai la o parte perdeaua, adică păcatul, nu-L poți vedea pe Domnul Iisus. Și apoi, la inimă. Gândiți-vă, a fost apostolul de duminica trecută cu temnicierul din Filipi. Domne, ce îmi place mie de omul acesta. Când merge Sfântul Pavel și Sfântul Sila în casa lui acolo în Filipii, în cea din cetate creștină de pe teritoriul Europei, acolo unde Sfânta Lidia și-a pus casa ei pentru lucrarea lui Dumnezeu, prima biserică lui Dumnezeu creștină din Europa, și omul acesta nu era mare lucru, era temnicier, păzitor, paznic la pușcărie, mai pe românești, și știți minunea, a făcut Dumnezeu un cutremur mare, s-au desfăcut lanțurile, s-au deschis ușile, era cât pe aici să se sinucidă, să se aruncă în sa, să arunce în sabie, pentru că el considera că ce să mai facă, dacă toți și au plecat de acolo, el, pedeapsa pe care el trebuia să o aștepte, era omorârea cu sabie, adică să-i se taie capul. Și Sfântul Pavel ce nu te omorâ, stai liniștit că toți suntem aici. Așa lucrase Dumnezeu. Îi ia acasă pe cei doi apostoli, pe Sfântul Pavel și pe ucen și acolo spune Apostolul Pavel le-a vestit cuvântul lui Dumnezeu și au zis ce întreabă temnicierul din Filipi căruia nu-i da numele Sfântul Luca, zice Domnilor, vedeți după ce aude el că îi spune Sfântul Pavel, bine așa ce trebuie să fac să fiu mântuit? Asta e întrebarea, frământarea ce trebuie să fac, nu ce trebuie să predic ce trebuie să fac să fiu mântuit? Și răspunsul care vine prin Duhul Sfânt, crede în Domnul Isus. tu și casa ta și vei fi mântuit. crede Uitați, din inimă. Ochii inimii s-au deschis. Ce nu putea simți nimeni. El a simțit ce trebuie să facă. Vedeți, când atinge Dumnezeu ochiul minții și ochii inimii, atunci omul începe să vadă cu adevărat. Până atunci nu vede. Și încercați să faceți exercițiul acesta până să-L fi cunoscut pe Domnul Isus. Cum aveam noi ochii fraților? Ce fel de ochi aveam noi pentru credință și pentru Domnul Isus? Domnul Isus era cel mult, poate pentru cei mai mulți, un personaj istoric, nu? Care la Crăciun îi sărbătorim nașterea, la Paște îi sărbătorim moartea și învierea, avem niște ritualuri și cam atât e pentru marea majoritate. Dar după ce l-am cunoscut pe Domnul și cuvântul Lui, ni s-au deschis ochii. Și nu e numai atât Domnul Isus. E mult mai mult pentru noi, cei care îl cunoaștem pe Domnul. Este Domnul și Mântuitorul nostru. Crede în El și vei fi mântuit și casa ta. Când se deschid ochii, atunci omul înțelege cu totul și cu totul altceva. Orbul nostru, câtă vreme a avut ochii închiși, a avut și pe ai trupului și pe sufletul lui închiși, dar avea o inimă bună. Fariseii care cercetau Biblia, care citeau și știau pe de rost ora, adică legea Vechiului Testament, știau și punctele și virgurile, tot ceea ce prevedea legea, dar cu toate acestea, n-au putut să recunoască pe Domnul Iisus. Adică, cum? Adică să știi Biblia pe de rost, să știi toate rânduielele bisericești, toate canoanele, toate prescripțiile care sunt în biserică și să nu-L cunoști pe Domnul Isus, Uitați-vă la Părintele Iosif. Părintele Iosif a adus cunoștința Domnului Isus în biserica noastră. Spune Părintele, eu sunt gospodina din Evanghelie. Știți că e pildă aceea cu femeia care pierduse banul în casă, și tot a căutat, tot a căutat și a trebuit să facă ceva. Ce a trebuit să fac? A prins lumina. Și după ce a prins lumina, bani unde era? Chiar acolo în casă, era supat. Eu sunt gospodina care am aprins toate luminile din biserică, spune Părintele. A aprins lumina în întunecatul neamului mormânt Părintele Iosif. Adică l-a dus pe Domnul Isus. Ne-a deschis ochii să înțelegem, să simțim, să vedem ceea ce până atunci nu vedeam. Nu era Domnul Isus în biserica noastră, nu era Sfânta Evanghelie, era dar noi nu vedeam. Că cineva ne pusese peste ploape, peste ochi, acest branic care nu puteam să înțelegem. Și ce minunat a făcut Dumnezeu lucrarea aceasta. Ce bine ar fi ca toți oamenii să treacă prin minunea aceasta naștere din nou, a schimbării, a transformării prin care să vadă ceea ce cântăm noi de multe ori. Știu eu poate vorbesc prea mult, fals, am văzut lumina cea adevărată. Păi dacă ai văzut lumina cea adevărată și ai cântat dimineața ce mai cauți, frate, la păcat? Înseamnă că minți că ai văzut, nu ai văzut lumina cea adevărată, ai văzut o minciună, o înșelătorie. Că cine a văzut lumina cea adevărată ca Apostolul Pavel, păi a mai continuat pe același drum la Damasc? S-a mai dus el la cei care urmăreau pe frații din Damasc? Nu s-a mai dus la ei, s-a dus la preotul Anania, s-a dus acolo unde era Domnul și unde era chemarea lui. Așa și cu omul, el cântă omul, am văzut, dar cântă cu gura, nu cu inima și nu cu înțelegerea. De aceea, vedeți, Sfânta Liturghie nu e decât o, o formă ritualică pe care noi așa am pomenit o rostim și nu e adevărat. Sfânta Liturghie, așa trăiau primii creștini, cum cântau acolo. Ce cântăm noi acum la Sfânta Liturghie, erau trăirile lor, fraților, așa trăiau ei. Și de-aia trăirile lor le-au transpus în cântări, ca și cântările oastei Domnului. Sunt trăirile fratelui Traian, trăirile care ne regăsim parțial fiecare dintre noi în fiecare cântare, nu? cântăm Iisus al meu, tovară scump, din zori tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții, în zor de zi când mă trezesc. Și tot așa ne regăsim acolo, dar străirile fratelui Traian, și așa și Sfânta Liturghie, alea sunt trăiri pe care le-au avut frații noștri de la început, dar acum au rămas decât vorbe goale. Nu mai sunt acoperite în faptele noastre. Noi le rostim ca pe niște uh, reprezentări teatrale, exact ca un, știți ce face un actor? Un actor bine pregătit, ăla știe să intre în orice rol. Un actor bun știe să joace și rolul lui Iuda și rolul lui Ioan, evanghelistul. Și același actor îl vezi în diferite ipostaze. Acum joacă rolul de hoț, acum joacă rolul de virtuos. E, de multe ori noi cam așa facem. Decât ne îmbrăcăm în niște roluri, învățăm niște lucruri și rămân doar acolo. Nu e biserica așa. Trăirea noastră din biserică e cu totul și cu totul altceva. Trăirea noastră din adunare mai ales este cu totul și cu totul altceva. O stare care trebuie să se vadă din noi. Vedeți de ce nu mai are putere acum biserica. Am ajuns, vedeți, suntem o biserică care abia mai ne apărăm să nu ne cotropească ăștia. Tot felul de învățături, tot felul de... Gândiți-vă că au peste biserică secte, fel de fel de lucruri care Dumnezeu le-a îngăduit să vină. Că n-am păzit cu adevărat acea lucrare sfântă. Nu l-am avut pe Duhul Sfânt mereu între noi. Și acum vedeți, biserica se străduiește să-și păzească ceea ce mai are. Și toți hoții vin să fure de aici. Să ia învățătura, să atace preoția, să atace lucrurile sfinte din biserică și încet, încet să ne trezim că nu mai avem de ce. Pentru că nu mai avem trăirea aceea. Că dacă am avea trăirea prin Duhul Sfânt, ar face Dumnezeu lucrări extraordinare. Gândiți-vă, apostolul Petru a avut o lucrare. Doi oameni au vândut un ogor, Anania și Safira. Și știți întâmplarea cu ei. Pentru că au mințit pe Duhul Sfânt, au murit pe loc și soțul și soția. Vedeți puterea Duhului Sfânt. Dacă noi am fi însoțiți de Duhului Dumnezeu, păi Dumnezeu ar face lucrări pe viu, s-ar vedea. Dar pentru că noi mai mult e Duhul Lumii și Duhul nostru în noi, decât Duhului Dumnezeu care să-l lăsăm. Încet, 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 noi am devenit o biserică mai mult, așa, lumească, ne dăm și noi după lume, să plăcem oamenilor, să plăcem lumii. Or nu este așa. Dumnezeu nu și-a dorit așa ceva de la noi. Închei cu ceea ce spune cuvântul în capitolul 3, versetul, 20, versetul 18 de la Apocalipsa. Zice acolo, cuvântul lui Dumnezeu este ultima epistolă care o scrie Duhul Sfânt, bisericii din Laodiceea. Sunt cele șapte biserici de acolo din Turcia, din ziua de azi, Asia, Asia Mică din vremea aceea. Și spune, îngerul bisericii din Laodicea spune, te-ai îmbogățit, nu duci lipsă de nimic, te laud, ca așa, așa așa așa, dar nu te vezi că ești sărac, ticălos, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur și alifie să-ți ungi ochii tăi și să vezi. Și continuă versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Ultima stare prin care va trece Biserica lui Hristos va fi așa. Domnul Isus la ușă. Domnul Isus va bate la ușa bisericii. Nu asta de lemn. Și dacă unul de acolo zice, dacă aude cineva glasul meu, dacă cineva dintre, dintre noi, cei care suntem în biserică, vom auzi glasul lui, n-a citit fratele Dan de la capitolul 5. Ce a spus? A fost atenți și a citit? Ca și Maria și Marta, poate, eu știu. Iertați-mă. A spus așa. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, păi nu-l auzim noi acum, și ce vor face? Și vor învia. Se referă la timpul prezent. Vor auzi. Dacă cineva aude glasul Domnului Isus acum și străpunge urechile minții și a inimii, atunci Domnul spune, voi intra la El, voi rămâne la El, voi cina cu El. Dar Domnul Isus nu mai primit în biserică. Că ne-am pus noi în locul Domnului Isus. Suntem noi, nu avem loc de noi înșine. De ceea ce suntem noi. Și atunci Domnul, vedeți cât desmerit este. Cum adică Domnul care este stăpânul? El e Domnul Bisericii. Capul Bisericii. Și cum capul nu mai are loc? Nu mai are loc. De noi. Că la final așa va fi. Domnul Isus când va veni spune, Iată, stau la ușă și bat. Încet, încet, încet punem noi altceva și îl punem pe Domnul Isus pe planul 2. Domnul să ne ajute să avem lumină, să avem răbdare, să avem credință și să putem să ne ducem crucea mântuirii și ascultării în legământul pe care l-am luat în oaste. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duhamin. Amin. Slăviți să fie Domnul Isus.